0: Créer un lien d'appartenance entre les jeunes et l'orchestre symphonique.
1: Dans notre laboratoire, on a des mini-usines. Oui. Au travail, mes
0: enfants. Bach, Mozart, Beethoven. Si on peut réutiliser le phosphate dans les batteries de lithium-ion. Comment est-ce que le jeune peut se découvrir Les des rencontres forgent
1: une destinée. Vous êtes vous-même l'étincelle de cette étincelle. C'est moi qui vous le dis.
0: La série Université Laval au cœur de nos vies vous présente des retombées tangibles de la recherche dans votre quotidien.
1: François-Bernard Malou est professeur titulaire à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval et directeur des programmes de formation continue en gestion des ressources humaines et en relations industrielles. Il s'intéresse au monde du travail, qu'il soit question de pénurie de main-d'œuvre, d'intégration ou d'accompagnement des personnes issues des diversités. Partout, le défi demeure, l'attraction et la rétention du personnel. Comment les professionnels en ressources humaines peuvent résoudre ces problèmes par la créativité, l'agilité et les compétences du 21e siècle, on en parle aujourd'hui. Mon nom est Valérie Godreau, rédactrice en chef du Soleil, et j'aurai la chance de mener cet entretien avec François-Bernard Malot. Bienvenue au Balado, l'Université Laval, au cœur de nos vies. Alors, François-Bernard Malot, bonjour Bonjour, madame. Alors, on peut dire que ce sujet de recherche est l'un des plus d'actualité en ville présentement, la pénurie de main d'œuvre qui frappe partout, euh, mais vous vous y intéressiez bien avant le contexte économique actuel.
0: Oui, tout à fait. Pour être plus précis, je m'intéresse à cette question depuis maintenant une vingtaine d'années. Hum. Déjà, au départ, on sentait, euh, il y a 20 ans, qu'il y avait des tensions sur le marché du travail, mais à l'époque, la plupart des gens hésitaient à parler, à proprement parler, là, comme on dit, là de pénurie de main d'œuvre. Mm -hmm. On parlait plutôt d'une inadéquation qualitative entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'à l'époque, on disait qu'il il manque pas en tant que tel d'employés, c'est juste que les employés dont on a besoin ne sont pas là parce qu'ils possèdent pas les compétences que l'on recherche. Oui,
1: tout à fait, on voit la distinction.
0: Exact. De nos jours, par contre, là, ce que l'on constate, c'est que la pénurie hein, est réelle, puis effectivement, il manque d'employés, hein, donc d'un point de vue quantitatif, encore une fois aussi d'un point de vue qualitatif. Mmh. Donc, de nos jours, l'inadéquation, pour ainsi dire, là, se retrouve, comme vous le disiez là, précédemment, un peu partout dans toutes sortes d'organisations, tant privées que publiques, et bien entendu, pour toutes sortes de catégories d'emplois. Que ce soit des emplois peu qualifiés comme ceux de serveurs-serveuses, caissiers-caissières, KC, ou des emplois, bien entendu, beaucoup plus qualifiés comme ceux d'ingénieurs en informatique, par exemple.
1: Et, et pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des pénuries de main-d'oeuvre
0: il y a bien entendu plusieurs raisons, mais la principale, c'est sans aucun doute le vieillissement de la population active. Mmh. Vieillissement que l'on connaît déjà depuis euh, plusieurs décennies. Hein? Donc, euh, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas vu euh, venir le coup. Hein? Donc, ça fait déjà de nombreuses décennies que les démographes nous ont averti qu'avec le vieillissement de la population active, un jour, il risquerait de manquer de monde sur le marché du travail. Donc, ça, c'est vraiment... là l'une des raisons principales pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec une pénurie de main d'œuvre. Hmm. Il y a tout simplement plus de gens qui quittent le marché du travail qu'il y en a de nouveaux qui y entrent.
1: Et comment pallier justement ce déséquilibre
0: c'est une excellente question. Il y a, bien entendu, plusieurs façons de s'y prendre. Au Québec, de façon euh, générale, on parle de plus en plus de recrutement de travailleurs étrangers. C'est donc dire hein, que l'on va essayer d'inviter des gens d'autres nationalités à venir au Québec pour y travailler. Hein? Ça, c'est le choix, par exemple, que l'on a fait ici, mais il faut savoir qu'il y a des sociétés comme le Japon, par exemple, où on hésite beaucoup à faire venir des gens comme ça par le biais de l'immigration, puis on va plutôt chercher à robotiser puis à informatiser le plus grand nombre possible d'emplois, de telle sorte que finalement, on compense l'absence de main-d'œuvre par des machines capables de faire le travail euh, à la place des individus.
1: Et euh, d'autre façon, pour résoudre euh, aussi ces, ces défis, c'est que là, les, les entreprises doivent compter sur des, des services de, de professionnels en, en gestion de ressources humaines en relations industrielles. Parce que là, ça dépasse là, <rire> un peu leur, leur champ régulier
0: d'activité. Oui, tout à fait. C'est important de se rendre compte que dans ce contexte-là, les organisations, plus que jamais, ont besoin de professionnels en ressources humaines qui sont vraiment qualifiés pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un problème complexe comme celui des pénuries de main-d'oeuvre. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant de très nombreuses années, entre autres au Québec, on embauchait des gens dans les services des ressources humaines sans s'assurer que ces personnes-là possédaient une formation universitaire en relations industrielles ou en gestion des ressources humaines. Mais là, on se rend compte qu'avec des problèmes comme ceux que l'on rencontre, ben, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir compter sur des professionnels qui s'y connaissent vraiment, donc qui ont un bagage là, très élargi en termes de sciences sociales, donc qui sont capables de comprendre la problématique d'un point de vue à la fois économique, comme je le disais tantôt, mais aussi d'un point de vue, bien entendu, social, voire euh, d'un point de vue culturel aussi.
1: Et d'ailleurs, on a parlé de ce recours -là à une clientèle migrante de plus en plus important. Il y a toute une notion de génération aussi, les X, Z Ils n'ont pas toujours la même vision du travail, là
0: non, effectivement. Puis ça, c'est l'un des enjeux principaux auxquels aujourd'hui hein, les organisations euh, font face, c'est-à-dire une main-d'oeuvre de plus en plus hétérogène. Mm -hmm. Alors que dans le passé, la main dœuvre était essentiellement, comme on le disait parfois, hein, de façon un peu, bien entendu, stéréotypée, masculine, hein, euh, chef de famille, etc. Homme, permettez-moi l'expression, euh, cocassien pour ne oui. pas dire euh, d'autre oui. chose, ben là aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des gens en provenance de multiples sociétés, donc qui amènent bien entendu avec eux au-delà, bien entendu, de la couleur de la peau ou de la couleur des yeux, hein, d'autres valeurs, d'autres repères culturels, d'autres langues, d'autres attentes et d'autres besoins. Mmh. À cela, bien entendu, s'ajoute aussi toute la problématique des nouvelles dites générations Y et Z, qui, encore une fois, euh, sont aussi euh, le reflet hein, d'une certaine évolution de la société, c'est-à-dire des jeunes jeunes, travailleurs, de jeunes travailleuses qui arrivent avec de nouvelles aspirations puis de nouvelles priorités, entre autres en ce qui a trait à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, puis bien entendu aussi un désir de mobilité et euh, de prise en charge de responsabilités de plus en plus grande, de plus en plus rapidement aussi. Et, et
1: donc tout ça, parce que là, bon, tout ça s'ajoute à un contexte, on le dit économique, où il y a une grande, donc il y a, il y a un changement social des réalités économiques, on parlait du recours à des professionnels en ressources humaines, il y a des solutions, elles sont différentes selon les secteurs, mais de façon générale, je pense qu'on peut quand même définir euh, la notion aussi d'attachement à une organisation. Qu'est-ce qui va faire que je vais travailler quelque part et que je vais souhaiter y rester? Comment euh, on, pourrait la, on pourrait définir cet attachement à une organisation?
0: Au fil des années, il y a de multiples recherches qui ont été menées en matière justement de recrutement, de sélection et de rétention du personnel, puis il y a toute une pléthore de modèles qui existent en ce moment euh, sur le marché. L'un de ceux que moi, euh, j'aime bien utiliser, c'est celui qui a été euh, publicisé par Meilleur et Allune au milieu des années 1990 et qui stipule que ce qui fait en sorte que les gens sont attirés par une organisation et ils restent, hein, euh, sont de l'une ou de l'autre des trois choses suivantes. Donc, la première forme d'attachement qu'ils ont, euh, pour ainsi dire, euh, élaboré, c'est l'attachement dit de continuité. « Continuité », donc qui fait référence à la notion de coût, de rapport entre les coûts les bénéfices, bref, à l'argent que l'on gagne à offrir notre prestation de travail à un employeur spécifique, puis bien mm -hmm. entendu, à hein, tous les avantages sociaux qui y sont associés, comme l'assurance-vie, les soins dentaires, les soins de la vue, etc. Donc, c'est un premier modèle. Donc, les gens vont être attirés par une organisation en ce sens, qui paye bien et dans un contexte de pénurie, hein, qui va même payer mieux que ce que pourraient nous offrir les concurrents.
1: Les conditions salariales, lorsqu'on parle de…
0: Exactement. De... Okay. Deuxième forme d'attachement, c'est l'attachement que l'on appelle normatif, qui cette fois-ci fait référence à un attachement qui peut être pour des raisons légales ou encore pour des raisons psychologiques. C'est ce que l'on appelle le contrat de travail ou encore le contrat psychologique. Dans ce cas-ci, les gens vont être attirés par une organisation parce qu'ils s'y se sentent attachés pour des raisons qui, bien entendu, vont leur plaire. Donc, par exemple, un employé va être intéressé à travailler pour, disons, une organisation gouvernementale parce qu'elle va lui promettre un emploi à vie et, bien entendu, un nombre d'heures réguliers pour, ainsi dire, le restant de sa vie professionnelle. Mmh. Donc ça, c'est une deuxième forme d'attachement. Puis la troisième forme d'attachement, qui est d'ailleurs la plus puissante des trois, c'est l'attachement affectif. Mmh. Dans ce cas-ci, les gens vont être attirés par une organisation, pas nécessairement parce qu'ils vont recevoir euh, un meilleur salaire, pas nécessairement parce que c'est un emploi à vie, mais tout simplement parce que l'emploi en question va correspondre à leurs valeurs, à leurs objectifs personnels, puis ils vont véritablement vouloir faire partie de cette organisation Organisation là finalement, parce que la clientèle, entre autres, que l'organisation va desservir, c'est une clientèle à laquelle eux sont eux-mêmes attachés puis ont à cœur de continuer d'évoluer.
1: Et ça, c'est peut-être la donnée, comme vous dites, la plus forte et la plus, euh, la plus subjective, la plus émotive
0: des trois. Là. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, comme je le mentionnais tantôt, lorsque l'on compare la capacité relative de ces formes d'attachement-là à faire en sorte que les gens sont amener à travailler pour une organisation et y rester, ben ça nous permet de voir que l'attachement affectif, c'est effectivement celui qui permet généralement, toutes choses étant égales par ailleurs, d'attirer davantage le monde puis de façon plus puissante. Puis une fois qu'ils sont à notre service, ben c'est la forme d'attachement qui nous permet de les conserver normalement beaucoup plus longtemps puis de façon beaucoup plus régulière les formes précédentes.
1: Alors, on voit qu'il y a diverses forces, diverses façons, de, diverses visions aussi de la notion d'attachement et des raisons qui nous amènent dans une organisation. Donc, on comprend, François-Bernard Malot, qu'il n'y a pas de recette miracle qui est applicable à tous, en mur à mur, hein, comme on dit parfois. Euh, lorsque vous travaillez, vous, avec une firme, votre objectif, c'est de, vous dites, les aider à co-construire des solutions adaptées à leur réalité.
0: Oui. Oui. Parce que, euh, malheureusement, ce que l'on constate, c'est que souvent les gestionnaires en place sont à la recherche de solutions faciles et rapides pour résoudre leurs problèmes. Ce que les gestionnaires, en tout cas, avec lesquels on est habitué euh, de collaborer, ne réalisent pas toujours, c'est que la problématique d'attraction puis de rétention de la main-d'oeuvre, c'est une problématique extrêmement complexe puis qui va devoir être adressée de façon spécifique à leur propre organisation. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui va faire en sorte que si nous, on réussit à attirer, par exemple, des techniciens en informatique, ben c'est pas nécessairement pour euh, les mêmes raisons puis on ne le fera pas de la même façon que si on a un voisin qui, lui, est davantage à, à la recherche de chef cuisinier, voyez-vous. Donc, mm -hmm. ce que l'on fait lorsque nous intervenons dans les organisations, donc que ce soit là à l'aide de nos étudiants, notamment à la maîtrise euh, ou encore euh, de façon personnelle par le biais de firmes avec lesquelles euh, je suis euh, plus en collaboration à titre personnel, c'est justement les aider à prendre conscience que face à des problèmes complexes, bien, ils doivent se retrousser les manches, puis comprendre d'où viennent leurs problèmes à eux, puis en lien avec les parties prenantes concernées, c'est-à-dire les employés dont ils veulent acquérir les services, puis ceux et celles qui veulent conserver leur emploi, qu'est-ce que l'on doit faire pour justement attirer ces gens-là, puis une fois à notre service, au sein de notre organisation, qu'est-ce que l'on doit faire finalement pour les conserver avec nous. Et, et ben,
1: j'allais dire comment on peut s'y prendre justement pour, pour dresser ce diagnostic, puis euh, le, le co-construire, parce que les exemples, un peu comme il n'y a pas de solution miracle, il y a toutes sortes d'organismes. Des agriculteurs n'est pas comme un organisme communautaire, par exemple. Hein?
0: Tout à fait. À chaque fois, moi, euh, ce que je mets de l'avant, c'est pas tellement... La solution finale, hein, euh, qui est importante à connaître dès le départ, c'est finalement la méthode de résolution de ces problèmes complexes. Donc, ce que j'enseigne finalement dans ces organisations-là, c'est comment comprendre notre problème. Donc, faire la différence entre, par exemple, le symptôme, ses véritables causes, hein, donc le Problème véritable, ses conséquences. Une fois que l'on a fait cela, ben c'est se servir de techniques, par exemple, de créativité, comme l'image inductrice ou la synectique, cette fois-ci, pour commencer à imaginer avec les parties prenantes concernées des solutions qu'elles vont considérer, elles, pour leurs propres besoins et leurs propres intérêts, à être originales et utiles. Puis, une fois qu'elles ont généré ces solutions-là, on va leur enseigner toutes sortes d'autres outils, d'autres techniques pour faire le tri parmi ces multiples possibilités-là, puis une fois que l'on a fait notre choix, ben, je vais leur montrer comment finalement lire d'un point de vue politique à l'intérieur des organisations toutes les forces en présence qui pourront les aider à implanter les solutions, voire dans certains cas, malheureusement, contribuer à nuire à leur implantation. Puis mmh. bien entendu, encore une fois, par d'autres techniques de créativité, ben là, on va en venir à trouver des façons d'adresser toutes ces tensions, de telle sorte qu'en bout de piste, bien, nos meilleures idées de solutions bien, réussissent à prendre place, exactement, puis éventuellement, bien entendu, résoudre les difficultés que l'on avait au départ. C'est-à-dire ouais. travailler avec une quantité appropriée d'individus qui possèdent les compétences dont on a vraiment besoin.
1: Là, on veut toujours, hein, vous savez, euh, journaliste qui parle à un chercheur, on veut savoir euh, les résultats concrets, comment euh, est-ce qu'il y a des exemples qu'on pourrait qualifier d'innovants.
0: Oui, bien entendu, il y en a des centaines et des centaines d'exemples <rire> concrets de solutions innovantes, mais je vous avouerai que j'hésite toujours à en parler un peu comme ça lorsque l'on m'interroge, <rire> parce que je ne veux surtout pas que les gens prennent pour acquis que si ça a marché, par exemple, pour Apple ou pour Amazon, bien, ça va nécessairement marcher chez nous, voyez-vous. <rire> mais à titre d'exemple de solutions innovantes que l'on retrouve dans ce genre de milieu-là pour attirer et retenir notre monde, Bon, bien, on retrouve, comme vous le savez peut-être, la création parfois de lounge à oui. l'intérieur desquels on va retrouver euh, des tables de billard, des chaises de massage, voyez-vous, euh, des éléments Google de karaoke.
1: J'ai eu la chance de visiter Google à Mountain View en Californie et euh, les repas inclus, euh, même la salle d'entraînement de conditionnement physique et un salon de coiffure.
0: <rire> exact. Vous voyez, ça, ce sont des, des exemples de choses innovantes que ce type d'organisation-là peut mettre en place. Mais le message le plus important, comme je vous le disais tantôt, qui, à mon sens, doit être celui dont on se souvient, c'est qu'il ne sert à rien, en matière d'attraction puis de rétention de la main-d'oeuvre, de copier ce que font les autres. Il faut s'asseoir avec ceux et celles dont on a besoin, puis ceux et celles qui sont déjà à notre service, pour voir avec eux de quoi, finalement, euh, il est question si on veut en attirer davantage de ces gens-là et bien entendu les conserver à notre service.
1: Alors on le comprend, François Bernard Malo, beaucoup de autant de champs d'activité que de solutions. Euh, la clé. Travailler avec un professionnel, et ce que je retiens beaucoup de cet entretien, c'est que c'est au-delà de euh, trouver la solution immédiate. On dit parfois, euh, le proverbe qui dit, euh, au lieu de pêcher le poisson puis de le donner, apprendre à, à pêcher, c'est un peu ça. ce que vous dites, mettez des, des façons de faire qui seront récurrentes aussi au sein de vos organisations
0: oui, exactement. Puis développer au sein même de votre entreprise ou de votre organisation la capacité à résoudre vos propres problèmes de façon, effectivement, là, coopérative. Mmh. C'est-à-dire en co-construisant avec tous ceux et celles qui sont concernés, de près ou de loin, par la difficulté. –
1: Formidable. Alors, il y aura beaucoup à dire et on a l'impression que vos services n'ont pas fini d'être qui, François-Bernard Malo, quand on voit en cette sortie de pandémie toute la réalité économique de la pénurie de main-d'oeuvre dans tous les secteurs. Et vous pouvez d'ailleurs en savoir plus, parce que là, ce qu'on vient de faire, ce n'est qu'une partie de la mise en valeur du travail de François-Bernard Malo dans ce volet de l'Université Laval au cœur de nos vies. Il y a aussi une vidéo sur le code Pêche, un organisme communautaire et la rétention dans le milieu communautaire. Euh, il y a aussi la sortie d'un article de U laval Nouvelle sur la sortie d'un livre qui s'adresse aux gestionnaires. Alors, euh, voilà euh, l'œuvre complète, euh, ou presque, de François-Bernard Malot. C'était un grand plaisir de s'entretenir aujourd'hui.
0: Ça me fait vraiment plaisir, Mme Gaudreau. Merci. Au revoir. Au revoir. Université Laval, au cœur de nos vies. Animation. Valérie Gaudreau, rédactrice en chef au Soleil. Invité. François-Bernard Malot, professeur à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Prise de son et montage Jacques Ferland, collaboration, le journal Le Soleil, l'Université Laval et CKIA. Une production de l'Université Laval.